0: Hei og velkommen til første episode av Sidelinje for denne sesong Sesong 22-23 som lover oss mye bra, mye positivt Og forhåpentligvis en Champions League trofé denne gangen Med meg i dag for å varme opp til Champions League denne sesong Maria Hei hei Og så vi har en veldig spesiell gjest fra andre siden av verden Fra Meksiko, litt utenfor Meksiko City uh han is one of those who started the fan club in mexico we have jose jose hernandez hi jose how are you doing hola hola, hola. hola. I'm, i'm great nice to be here nice, nice to meet you it was very nice of you to uh, be able to do it uh such a short notice but uh, we managed to do it with the time difference and everything yeah no problem always a pleasure this this are the kind of things that make it
1: worth to be uh awake early in the morning so Not a
0: problem. Yeah, we have to mention it's seven hours difference between uh, the two countries. And uh, yeah, we have Marie in the middle in Paris, being our liaison between the two. Yeah. <laughs> Tell us a bit about you, Jose Like uh, what what you do and how you support PSG, what's your how it started, your passion. Let's start with you personally before we go into the fan club and...
1: Awesome. yeah well I'm 37 years old I have a small daughter five-year-old I have three dogs and I work for Amazon uh, in business development I started supporting PSG back in 97 uh, it was a it was a weird thing because I was watching TV and I was looking at these uh, highlights from different matches and suddenly this match comes uh, pops up it was the final of the cups winner cups in, in 96 against rapid RapidVN and I just love the jersey. It was like, I love that jersey, I have to have it. And my cousin was living in France at the moment, so I I don't remember, I think I called him. I don't know if email was something that we were using a lot back in the day. So I called him and I asked, uh, you know, uh, I saw this jersey on TV and once you come back to Mexico, I would really love to have it. So uh, he bought it for me. Of course, I had to pay him when, <laughs> once he was here and that's that's how it began uh it was just a, a nice jersey that i saw on tv and i started getting more involved in the team getting to to know the players um, getting to know about the history of the team and yep, it came from there then i found a friend that was also following psg uh gabriel is the co-founder yeah, i spoke the, to him as well of the fan club uh, and the funny thing is that we were together in kindergarten uh Like when we were five or six years old, we stopped seeing each other for a, long, a lot of time and then when we were around 15, 14, 15, we met again in high school uh, and we were talking one day and oh, I like PSG, oh, I like PSG too. So uh, the whole idea of uh, starting a fan club, of trying to find more people in Mexico
0: that for the club came from there and well, that's how it happened. That's fantastic, really nice story. And uh, it's amazing yeah. that uh, the match you watched was a really good match that made you want to follow them. So... <laughs> yeah, the, the next next year in, in
1: 97, I, I traveled to Europe with my parents and I was 13. So we were at, uh, at Paris and they were like, okay, we have this free day. Um, we can go to Disneyland Paris or we can go uh, to the Parc the pants and see a match. And the decision was easy. Yeah. Pretty, pretty easy to take. yeah It, it was a problem to get tickets and that that was another special match against to bucurest mm. uh, in a we were trying to get qualified to champions league and we lost the first leg due to a player that was included in the in the lineup which was suspended mm. so we had to win uh, by a difference of, of four goals we won 5-0 and that experience was really something that marked my Fantastic. my whole life like yeah they yeah, they the, the environment in, and the The Ultras and all that uh, was something special. So so who's your favorite player ever for
0: PSG from the old days?
1: I would say Ray. Ray. Uh, yeah, he, he took some time to adapt into the team, into the city. But once he he was uh, pretty adapted and he was playing his best football, I think uh, he's probably not the best technical uh, Brazilian number 10 that we have. But... I saw a lot of leadership qualities in him, and he really loved the the club, so uh, I think... Yeah, yeah, he left a really good impression,
0: favorite. a really good impression, yep. yeah so close to the team. He's uh, now connected to uh, Paris FC. He's going to be uh, working with them. Um, he wrote a really nice letter to the Paris Saint-Germain fans, saying that uh, I'm doing it because I love the city and stuff, and it's nothing against uh, Paris Saint-Germain. <laughs> it's uh, just business. <laughs>
1: Yeah, so. yeah, and I think it's positive. Uh, I mean, it's a huge city, it's a European capital, and uh, having some some other team to compete, to have a derby with, would be yeah, great. Yeah, it would so be wonderful
2: that, to have a positive. derby. like And to have an actual derby with two relevant teams, not just one. Uh, not like the Barcelona derby, yeah. where just uh, Espanyol suffers. <laughs> yeah,
1: it's like... <laughs> yeah, so, yeah, I think it's it's good. I, I like... Uh, leagues and I like the I like development of those leagues like what I see and what is happening in European football is that leagues are becoming less and less competitive it's always one or two themes that are dominating and I don't think that's the best uh, thing to do uh, coming to the future because interest will be lost and yeah. a lot of that
0: passion will be lost so yeah that's true I'm always I'm always up for, for come to competitiveness that's true yeah so tell us a bit more about the fan club Now you told us about yourself and uh, a bit about Gabriel, even though we didn't meet him today, but hopefully another time, both of you. But if you tell us a bit about the fan club, when did you start? Uh, how's it going? Uh, how, how active you've been? A nice thing would be, you know, how do you did it through that throughout the lockdown? If you had lockdown in Mexico, I don't know how it was. Yeah. I heard a lot of uh, things about lockdowns in Mexico. So uh, yeah, how it was and um, activities you do, uh, how many members you have, how you connect.
1: We started around eight years ago, but we started very small. I think Gabriel saw like uh, PSG uh, outreach uh, about trying to find uh, fans around the world and making an offer to start official fan clubs, you just have to, I think it was 15 or 20 followers in any kind of social media, and that gave you kind of the right to claim and spot as an official fan club. Uh, we didn't have even 10, I think, uh, at the time, so we started uh, talking to friends and trying to find people that were interested in the team. We ended up getting uh, enough followers. We the Paris they gave us uh, like the official thank of recognition we were very small for the first two years we were basically doing nothing just uh, some interactions here and there uh, small articles basically not nothing that that important mm -hmm. uh, but then suddenly the interest in the team started growing and growing with more important players uh, getting into our squad and putting uh, Like worldwide uh, recognized players mm -hmm. uh, arriving to the club. Uh, big market marketing efforts from the club, and I think that's very important yeah. in terms of uh, how the brand has grown. Mm -hmm. uh, and then when we had like around 50 uh, members, we started organizing uh, get-togethers to to watch the matches. Uh, get some beers, talk about team uh, here and there. And it started growing exponentially until we met a guy from the north of Mexico, a state uh, called Sonora. And he is very active in social media. He likes to do a lot of video production, write a lot. He started his own website uh, around PSG. We started a partnership with him, and now he's in charge of all the content. Mm -hmm. So uh, that really helped us grow a lot. Mm -hmm.
0: Uh, his website is uh, Solo Parisiens Oh uh, yeah. uh, We follow him yeah, And we, yeah. we talk to him He, He's really nice yeah, He Manuel. was really nice Got a couple of comments From him as well He liked our style And uh, We mm -hmm. also liked his style Back So
1: <laughs> so yeah, really nice. yeah He's been instrumental <laughs> To the to the growth Of the fan club He's been uh, Very important um, We have uh, WhatsApp uh, WhatsApp uh, WhatsApp chat We have uh, A lot of in Electrical interactions Since the Country is huge yeah. And we have fans all over the country but uh, especially in the center like everyone near mexico city we do get together to watch matches mm -hmm. gabriel recently moved to monterrey it's another big important city in the north he's starting his kind of own chapter there where he uh, organizes matches we have a seven aside uh, football team no, which nice. is a mixed team we have uh, guys and girls playing together uh we have invited the the French consul in, in Monterrey to one of the matches, the Qatar uh, embassy in Mexico City. So we're trying to kind of grow the, the outreach. We were on limited budget and we really don't have that much time to, to commit to the fan club, but we try to do the most we can. During the lockdowns, it was hard because there were lockdowns here, uh, especially in Mexico City and the surrounding areas. And we couldn't get together to watch matches, we couldn't do any in-person activities, but I think that's where uh, Manuel's participation in uh, starting the podcast, in doing all this social media strategy, it really helped to keep the
0: community engaged and well.
2: Uh, yeah, it's amazing. Your around. story is
0: really nice. Uh, basically, any yep. fan club around the world listening to this would associate with what you're saying. Yeah. Starting small yeah. and like you said, no budget, and then it's all done by passion and sweat and blood. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Uh, working hard and trying to connect with people, see what other people are good at and use them for that. And uh yeah, amazing. Really good work. You guys are doing good. Yeah, work, Thank you. So
1: yeah, we we have around 200 members uh, as of now. And we recently ran a survey trying to understand a little more about the profile of the Mexican PSG fan. And we had about a thousand responses. So hopefully we'll have more members soon. We have a lot of support from Paris as well. Uh, we have direct contact with their uh, worldwide engagement yeah. fan team. And that's been really helpful. Yeah, yeah. They, Let's also thank our
0: coordinators yeah, in uh, they work, Paris. Uh, they do good work. They <laughs>
2: yeah. work a lot to mm -hmm. to make the fan clubs relevant. And they appreciate serious work. So that's really great also to see how PSG uh, values its fans. Because it isn't every club, I think, that goes uh, so far for the smaller fan clubs like uh, ourselves. Yeah, that's true.
1: Yeah, that's very true. Yeah, that's something very important. You,
0: you yeah. just mentioned the questionnaire uh, thing you sent out. That really sparked a big light bulb in my head. I was thinking the same thing to do. So we have to talk about that off air. Yeah. see how you guys did it. <laughs> <Sure.
1: laughs>
0: yeah, yeah, sure. Any, any help
1: you you need. I mean, Fantastic. the idea here is to network and share best practices. I'm sure we can borrow a lot of, uh, of your ideas too. Uh, yeah let's so do that that we're a, great we're a community and
0: and that, that's the idea yeah. let's jump into serious stuff now yeah. let's talk about last season yeah. with you um let, let, well, let's not talk too much about topic. the past let's go into the future <laughs> let's take uh, one strong point from uh last season that we could take with us to the next season and one thing that we absolutely have to keep in the past and never bring it again ever
1: mm, i think that that's that's really hard thing uh, to think about because last season in my perspective was really bad basically one of the worst seasons uh, i've seen under qatar sports investments rain uh the results were there in the end we did uh, manage to win ligand we ended up bringing home the 10th uh title and tying San etienne as the most uh laudable french team But it all gets clouded by the the way in which it happened. Mm. Uh, I think watching matches was hard, painful, it was painful like trying yeah, yeah, <laughs> painful. yeah, it was like I don't know, like uh, uh, there's a parallel in, in for us in Mexico when you're eating something that's really, really spicy and it's hurting, but you're still eating because you're enjoying the meal, but <laughs> it hurts it it was kind of like that. Watching PSG was like eating something really, really spicy and and that in the end left you with a sense of uh, I shouldn't have done it. I, I don't know. It, it was it was bad. Uh, so there's lots of negatives. Um, the positive would be that we reached the 10th uh, league on title. And also I saw some interesting things around how some matches we, we managed to win them or draw them at the very end by just, uh, I know, keeping trying and... Uh, i saw some positive things in terms of not giving up mm. uh, versus the smaller teams of course when when it matters we always <laughs> break down but uh, that's another story but that's the only thing i would keep like uh, the habit to keep pushing till the end mm. uh, sometimes it it worth sometimes it didn't but uh, that's the only thing otherwise i think the season was was painful yeah
0: Now, uh, also, like uh, like you said, I think that has something to do with the coach we had. Pochettino was very a uh, person uh, manager, like the people's manager mm -hmm. and not a tactical manager. So that fighting spirit is very South American way of playing football. Um, mm -hmm. And that's what we saw. Um, but, yeah, it didn't work out. Like you said, uh, we won the Liga, but uh, not in style. So, yeah totally agree with what you said so do you have you. Uh, any player now now it's uh, the season of talking about uh, a lot of uh, euros being spent back and forward any player you think uh, psg should absolutely sign and uh, could increase the chances for us to win this uh, trophy that we've been looking for for ages the champions league
1: that's another hard question because i think it's not about a specific player but it's a uh about a specific profile and a specific two or three players that need to close that gap. I think we still have very big issues in the in, in midfield, uh, specifically in, in defensive midfield duties. Uh, we need two or three players that get there, be physical, recover balls, kind of try to close the gap between defense and midfield. Mm -hmm. And I think that's the area where I saw most the most important gaps last season. So I don't think it's about a one specific player, and that's something we I think we've been doing wrong in the last few seasons, is trying to bring a very good player in a position where he probably doesn't even fit the system, or he's not solving a specific need. It's just a very good individual, and that's good for Ligue 1, because we ended up winning a lot of Ligue 1 matches because we had the better individuals, right. but as a team, we were not working. Yeah. So uh, I like the strategy of trying to close the gap with two or three young players that have certain need to to grow their careers to develop to showcase that they could become tier one players eventually so um i don't think we have a specific need in terms of an individual but i think we need to close some gaps in specific areas of the field like central defense uh midfield and we might need a a striker that plays a different role because we have three very mobile and technical yeah. uh, forwards but, uh, we miss a target man so that that would be the profiles not a specific players but more uh, specific duties in, inside
0: of yeah team. that's true totally agree maria do you have something did you have something to say
2: well about the players we have to sign i think my policy is always the same we have great players we have a great academy we just have to get uh, our shit together basically it's Uh, and we need a coach to help us on the way to do that. But I don't think making crazy uh, purchases right now is going to help us very much. Of course, uh like strengthening our midfield like we just did was not a bad idea. And if we get good opportunities, we should take them, but not make any crazy splurges or... uh aim for like really big names we have enough big names so now we need big trophies yeah,
0: <clears throat> yeah speaking of coaches now uh, it's not yet official but it looks like Christophe Galtier is coming over to PSG to take over the team from Pochettino so uh, like shortly Jose what do you think about that
1: It's a big question. I like the style uh, I've seen from McGuire. He's basically overperformed everywhere he's he's been. He took San Etienne from being a very bad side, winning a cup and going to Europe. He took Lille from almost relegation to a League One title. and He's been really a pain in the ass for PSG in the last few <laughs> years. True. So uh, I, I like that part of him. There's also a lot of questions if he can work in a different environment with a different context with star players with resources which is something he has not done so far how will these big stars perceive him as a basically national level coach and not having that big of a big career as a player or not being a star when he was a player so i think he has the tools to, uh, to do something interesting. Mm. I think he's got the character to succeed at Paris, but managing PSG, it's probably one of the hardest jobs ever in any uh, field of work. Uh, because if you start the season with two, three losses or a draw here and there, and you don't start playing nice football right away, things can get complicated real soon. Uh, the fan base, we know it's pretty bipolar. <laughs> uh, The owners of the team also get pretty desperate really fast. So I think it's going to be a big challenge for him. It's uh, his biggest chance ever to have a big step in his career. So I think he sh he should step up for the for the task. But I don't know. There's a lot of questions of how
0: things yeah, are Yeah, one good thing navigate. actually with bringing Galtier in is that it's the choice of the sporting director. And that's the first time since the QSI took over that we have a sporting director and the coach kind of worked together before and uh been chosen and by that person so it's like already like a nice step in so when he's coming in he has the back of uh, someone else above him um that he's not coming in chosen by the owners or just because of a name or something they did in another club or something so it's like a teamwork already on the management uh level in buying players and where yep. they're going to fit in they understand each other from before so um yeah one last question yeah I, i thought that's something we're going to start asking every fan club around the world any mexican players we should know about that we could tell uh, luis campos about that that's a good player watch out for him
1: well, that's uh, another hard one lots of hard questions <laughs> i i would say that right now i don't see any any mexican player that could be performing at that level uh, there's There's some similarities as well between PSG and the whole Mexican uh, Mexican team and also the Mexican league. I think that there's very big gaps in terms of mentality in how Mexican players can perform in a, in a higher level. Uh, usually you'll see, and, and I think that's an issue with our league because we are one of the leagues that pays the highest wages in basically South, Central America and you see 17-year-old 18 year -old players that break out into the first teams and start earning a lot mm -hmm. of money and they just don't care about their careers anymore. It's all about cars and vacation and going out to clubs. I didn't know Icardi. I didn't know so Icardi I think and that,
0: Curzava were Mexican.
1: <laughs> yeah, that's basically the profile. That's basically the profile you get from most Mexican players. So um, that's an issue. And you'll see one one or two players here and there that actually overperform in our league and they start getting good time and good play in the national team, but once they move to Europe, they completely break mm -hmm. down. Like, uh, the probably the best players we, we have right now is Chucky Lozano, mm -hmm. and he's doing poorly, if you ask me, in, in Europe. So I don't see any player that would be interesting and that would be performing for PSG anytime soon, honestly.
0: Yeah, that's sad to hear, but hopefully one day.
1: Yeah, yeah. yeah that would be nice. I think let let's hope that they they grab a jungle and they take they take them to this new uh youth all
0: right thank you very much uh, jose
2: yeah thank you so much for participating in this podcast it was a yeah. pleasure to exchange and get to
0: know you and uh get to know your fan club more and hopefully we keep more in contact uh best regards to gabriel as well and uh thank you for everything and uh yeah do you have anything you would like to add or like anywhere people could find your fan club or how to get to you or thank you No, uh, it's it's been a pleasure for me
1: thanks for having me um, I hope we stay together we build a bigger community of worldwide PSG fans because it's needed uh, we get a lot of heat from basically everywhere so uh, we have to be a united front and um, you can find our five club in social network uh, Instagram Twitter Facebook as PSG fan Club Mexico and It would be interesting for, to also follow Solo Parisiens in, in Twitter mm -hmm. and Facebook. Uh, that's our content uh, branch, if you will. Uh, we have a podcast. We have uh, interesting uh, articles every week. So uh, we'll be really happy to, to have some new followers and have some new people to interact with.
0: All right. Thank you very much. And hopefully we see you one day in Paris, watching a match together at the Parc de ja, yeah, let's, let's do
1: that. That's yeah. definitely something we need to do. Alright. Thanks. Thanks.
0: Det var José fra PSG Fan Club Mexico. Uh, de jobber veldig bra faktisk uh, på um, å få in uh, alle fans och lage som nätverk av fans. Det har laget sånn fotballklubb som han nevnte. Uh, jeg, jeg ser dem på Instagram og sånt. Veldig bra aktiviteter. Det var veldig kult å få snakket med dem, selv om det var sånn syv Teamers forskjell. Så ja, veldig bra. La oss gå videre till litt mer seriøse ting här Maria. Absolutt. Pochettino på vei ut, og Christophe Geltje på vei in. Det er 100 hundre prosent enda nå når vi snakker om det. Klokken kvart på seks på en lørdag. Uh, det er ikke offisielt 100%, men nesten der. Yeah. So, uh...
2: Jeg tror det er ett relativt godt valg. Altså, det er veldig vanskelig å si i forveien, for i Portetino virket jo for to år siden som et relativt godt valg, så... så det er veldig vanskelig å si, men når du ser på hans track record, det han har gjort i, i franske klubber, uh, faktum er at han er godt kjent med, med Campos, så så ser det ut til å, til å være et veldig realistisk valg, at uh, vi vet det vi vil oppnå, og vi tror Galtier er uh, mannen som kan ta oss uh, til det målet. Så jeg vet ikke om du hadde en annen favoritt, eller om vad du føler om Galtier, men jeg ganske, føler meg ganske sikker på at han kan være en god coach.
0: Ja, jeg tror at uh, altså, de som tar valgene på vilken trener Uh, ska in og sånn, har mer oversikt og har mer informasjon enn det jeg og du og vi her har uh, så, så de vet litt mer hva de velger og hvorfor de velger den person. og det du nevnte nå med at uh, han har jobbet før med Kampos, og det er Kampos sitt valg han absolutt vil ikke ha sidene um, og vil ha uh, Gelti i stedet for eh uh, det är en sån väldigt sund måte att göra tänk på, hvor de jobber sammen uh, de känner varandra, de ska jobba sammen och någon någon exempel Galtier tränger en spiller i med en, posisjon, en, spiller etter, med, uh, en en, en um, uh, specific position eller a specific typ han är efter med eh det där är lättare för 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 eller fotbollsdirektören sånt och den profilen han er etter uh, kommunikasjon i mye lettere når de, de vil jobbe sammen og når jeg sa vil jobbe sammen det er en annen ting sant, uh, at Geltier, han absolutt vil jobbe for PSG han sa det väldigt åpent han nesten sluttet uh, i nis nice for å komme til PSG han har kjempelist å sitte på benken i, på Park de Prince uh, mens Zidane var litt vanskelig Sånn at vi måtte nevne Zidane. Uh, ja. <laughs> vi, kan, vi kan ikke nevne han, fordi han var där i bildet. Uh, han, han brukte mye tid, og han var mye sånn, ja, jeg vet ikke, fordi han, altså til slutt, han vil være treneren for uh, Frankrike. Og akkurat nå, så han venter til etter uh, VM for å seka som skjer med Didier Deschamps. Uh, og så tar det valga om han skal gå in och ta... Uh, franske landslaget så, så bare det sant? At, at en som vil, absolutt vil jobbe for PSG vil være trener for PSG uh, vil ta ansvaret uh, og du har en sp sportsdirektør som har kjempelist å få han inn og det er hans første valg så det er sånn bra allerede sånn kjemien er der ja, jeg... det er sånn på den positive ting av siden av alt Altså når du ser på negativ ting, for jeg har hørt så mange podcast som det av expert uh, Jeg vet ikke hva det betyr med Folk som ser fotball mye og uh, har meninger om fotball. Men <laughs> sant, uh, de, 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 de begynner å snakke om hans um, taktiske valg og sånn. At han bare spiller 4 4 um, Så det er litt vanskelig å få den in i PSG-sitt system med de spillene vi har uh, om han har aldri vært en trener eller manager for store spillere som Neymar og uh, Messi MBP, Veretti sant? og det er store navn um, men, men, men når, når en har kjempelist å få den jobben og vil ha den jobben jeg tror han har også tenkt på de tingene og sikkert med backup av uh, Campos sportsdirektøren da er det to som skal styre laget, så det er ikke bare han. Sant? Så han har noen bak han, så det er ikke sånn at som vi hade forrige sæson, at Leonardo og Naser bare gikk sånn amok, bare fem spillere som Pochettino visste ikke om og så han måtte bara jobbe med dem. Men, men nu det er sånn dialog, det er, det er bedre kommunikasjon mellom de to på toppen. Sånn
2: ja, og jeg, jeg, jeg føler faktisk at et, et stort tema i PSG er «Finner vi en coach som kan kontrollere disse store personlighetene?» Men jeg føler de er voksne mennesker. De, de burde klare å kontrollere seg selv til en viss grad. Altså, igjen, det er noe ingen andre kan si i sin jobb, og jeg oppfører meg skikkelig dårlig i jobben, fordi sjefen ikke kan kontrollere mig. Det, det kommer ett punkt hvor du må, som ett lag, kollektivt si Vill vi vinne noe, og okay, da må vi fungere som en blokk, liksom. vi må fungere sammen under en coach. Mm. Og det er ikke fordi vi blir holdt av coachen som gale hunder, sant? men fordi vi, vi vill gå i samme retning. Og jeg tror, samtalen vi alltid har om sin nye coach er, hvem kan kontrollere disse stjernespillerne, og ikke gidder disse stjernespillerne å gjøre det nødvendige så må spillerne ut for vi kan ikke oppføre oss på en sånn måte eh, i et profesjonelt fotballag at liksom, hvis du eh, så, hvis vi ikke ser på deg hele tiden så begynner du å røyke og drikke og reise til andre ender av verden det, ikke sant Galaterie kan ikke på en lørdag morgen og være i Cardi og Italia sånn, ha det bra ja nej. finns det gett. Jag altså, men det
0: är sant at før det var sån eh, allt var kastat på Pochettino eh og hvis han tog val för exempel att ta ut Messi eh, i en kamp som Anna gjort i Billsen av förra säsong. Eh där fick vi høre mycket om det och Leonardo var ikke glad av sant, det det har gjort och Nasser var skickligt irriterad på det for det är en marketing thing. Um, men nå, det, det er ikke bare trenerens valg, men han har en sånn backup av noen overhand som sier til han, nei din jobb, altså ikke tenk på konsekvensene, jeg tar ansvar for det, jeg fikser det bare tenk på banen, bare tenk treningene, bare tenk eh, sant, start elve hvem skal spille, hvorfor spiller vi den formasjonen, bare tenk på de tekniske ting, jeg styre på de andre tingene, de bullshit-tingene for en trener å gjøre. Uh, jeg tar ansvar der. Uh, ikke minst å kjøpe og selge spillere, så han er en av de beste i verden, kanskje, uh, til å selge spillere spesielt, så han jobber nå hardt og blir kvitt noen spillere som uh, PSG ønsker ikke i i troppen. Men har snakket om uh, spillere som ikke ønsket lenger i uh, PSG. Det var en ting som skjedde forrige uke faktisk i pressen, uh, at um, det var en intervju med uh, Nasser El-Khaleifi, og han ble sport om uh, Neymar, om han fortsatt er i planer till denne sesong og fremtiden av PSG. Uh, og han svarte ikke rett frem, han sa ikke ja, eller nei. Han uh, snakket litt om uh, alle spillere ønsket av det vi har, så lenge de gir en innsats og uh, jobber hardt for plassen sitt på laget. Uh, og, og media selvfølgelig tog den og vridd den og twistet den og så på det han sa opp ned og sidelengst og klarte å kom upp med teori at Neymar er på vei ut fra PSG, og alle andre medier runt verden klukket det, og begynte å skrive at Neymar er på vei til Newcastle i begynnelsen, og så til uh, Chelsea, fordi Thiago Silva jobber hardt til å få han med seg der, um, og Juventus med Di Maria der, og sant? Altså, det var sånn kaos. Uh, og jeg en person, en PSG-fan som liker ikke sånne nyheter. Det var uh, bortkastet tid for meg til noe offisielt og kommer fra en offisielt uh, source. Så det er ingen skilde. Så det ingen uh, vits. Og... Men det er alltid gøy å snakke om de tingene. Uh, Så so, la oss si Neymar. Uh, hvis han er på laget til neste sesong, ser du at han kommer til å ta med seg noe positivt fra Forrige sesong, for eksempel, de siste kampene han spilte var relativt bra. Jeg tror han kommer til å fortsette på den måten resten av sesongen. Ikke minst fordi det er en VM som kommer i november, så han vil jobbe hardt til å komme i form og spille bra på Brasil i VM. Eller kommer han til å ta samme Neymar som de siste fem årene som har spilt nesten 15 procent av kampene sine eh.
2: jeg, jeg tror Nasser har eh, det han mente med den kommentaren var ingen kommer til å komme seg gratis unna denne sesongen det, hvis du spiller bra så spiller du bra og vi vil ha dig med men hvis du ikke spiller du bra så kommer det til å være en smertefull sesong for alle parter det, det, det kan ikke være sånn som det har vært før at vi lar dig på en måte leve et rolig liv det, og mange kritiserer det Zidane gjorde mot uh, Bale, at han var veldig sterk uh, uh, gikk veldig sterk mot Bale og, ja. Ja, og veldig offentlig og var veldig, mm. veldig voldsom men jeg tror det er det PSG må, må gjøre med noen spillere de, de må gå inn for å få disse spillere til å forstå at om det ikke drar fra PSG så kommer alla säsongerna från nå av att vara ordentligt ordentligt dritträttsätt. Det 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 kommer fortsätta sånt att vi har spelare som spelar noll ligamatcher och blir betalt eh uh, hela som om de hade bidragit uh, masse. Mm. Så jag jag hoppar Neymar gör det som är riktig, men hvis han inte gör det som är riktig, så hoppas jag att Uh, ser går kjempestrengt ut i måte, og ikke bare mm. dem i mellom, men offentlig.
0: Ja, altså jeg har hørt uh, i dag faktisk at uh, kanskje Kim PNB og uh, skal ut, eller kommer til bli solgt, og PSG er åpen for å selge han for 50 miljoner euro. Så, sant, altså, alt er bare riktig, ingenting kommer direkte fra PSG, alle de riktende nyheter, eller kanskje kaller de nyheter, for det jag har chatta, no. Ja. Så det var så. Ehm det är bara ord som er bara skrevet. Jag tror bara sån content eh uh, bara på nettet, bara få det lag um, content. Eh uh, men vis han alltså vis han vill inte spela länge för PSG för han ser att och det förstårliga sant när när de har spelat en väldigt bra säsong och plötsligt så köper de in en uh, en legende eh, i din plass som Sergio Ramos og så altså, de føler liksom deg sånn truet i din position plutselig så fra å være en vice kaptein til å bli sant, eh, den treie midtstopper eh, på laget um, så det er litt uh, det er forståelig også. men jeg håper ikke han får spille jeg, jeg liker han, han bra spillere
2: men det er forståelig, men hvis du tar et lag som City, Borinho sa, ikke sant, det er to lag som kan vinne Premier League, City sitt første lag, og City sitt andre lag, og det sier om hvor mye, ikke sant, hvem som sitter på benken, og hvor mye de som er på banen må jobbe, og det er sånne lag som vinner Champions League, som har 11 kjempegode spillere på banen, og 11 kjempegode spillere på benken, som bare presser på, og sier hvis du gjør en feil, så er det rett inn eh, for meg
0: da mister du posisjonen ja, ja plassen din Nå, når ja. du ja. som
2: venter på bänken, så skårer du mål for ellers så vet du at det er du som sitter på benken Nei. og jeg tror Kim P&B må leve med det at hvis PSG vil ha den muligheten til å Champions League så må det presset finnes på alle spillerne Bortsett fra Kanske keeperen, som er et helt annet PSG-tema. Ja.
0: ja, men også det er som du sier, det, det, det er en positiv ting, og hvis du skal lære av en annen spiller, hvem er best å lære, uh, en fra Sergio Ramos i din position i hans posisjon der? Uh, sant? Og Sergio Ramos skal ikke være der veldig lenge heller, så det er bare å, å bruke den tiden til å bli bedre og lære av han og jobb med han, spille med han, eh, og ja, det er også en annen måte, en mer positiv måte å se på det, så ja. Altså, med å snakke om backup, eh, PSG har signert eh, Vitinha fra Portugal, fra Porto. Um, han også eh, er en profil som er nesten som en Verratti, som er litt mer offensiv, Um, jeg har ikke sett han spille veldig mye, men uh, jeg har hørt mange uh, podcast hvor de diskuterte han, og jeg så litt sånne clips på L'Equipe hvor de visste hva han er på, hans svakheter og sånne ting, og det er alle ekspertene, og en som kommenterer uh, uh, Portugises -lig ligan snakket litt om han, at han er en Verratti-type spiller. Uh, veldig teknisk, men litt mer offensiv, så han spiller mer fremover. Han tar sjansen å skite, og ta frispark av till til, og, uh, men han är väldigt god til å lenke uh, spillere sammen. Um, men men jeg, 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 mitt spørsmål er, når du kjøper en, 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 en ny Verratti, er det sånn at, du, fordi han er bare 22 år og er uh, vidtidig, er det sånn at de tenker fremtiden? Fordi altså eh, Verratti er skadet ofte i sesongen. Er det sånn at han, han er en backup av Verratti? Eller tänker de at de skal spille med begge? Fordi, fordi jeg, måten jeg ser det, av det de har forklart om Vitinia og det de har snakket om Vitinia han vil ikke passe veldig bra sammen med Verratti i det laget vi har nå. Fordi da har vi ikke noen å Uh, altså i Danilo. Danilos rolle til å være litt mer defensiv og hjelpe bak. Um, da er det alt for mye um, tek tekniske spillere som er ikke fysisk. Han er ikke høy, han er ikke der, som for eksempel Danilo, uh, eller Chouamini, eller en Kessier, uh, de, de spillere som kan holde en midtbane. Ja. Um, så jeg vet ikke hva de tenker der, um, for det er sånne profiler også, uh, vi har, som du nevnte i begynnelsen av podcasten, uh, at vi har så mange unge spillere som bare forsvinner, og en av de siste er jo Simons, som dro til uh, PSV Eindhoven, gratis. Uh, han også er en verattig type spiller, hvis vi har format han på det måten, visst vi klarade format han på det måten. Han är teknisk, han är god med boll. Han är god att spela passningar, eh fantastisk dribbling. Så alltså vi knap format vår eget Vitinha i eh uh, Simons. Så det det action där chef. Kade gör som lag eh
2: uh... Jag tror att jag tror Kevin är ett dåligt köp för det når du, skal se, når du skal forme ordentlig unge spillere, typ Michu, så tror jeg det er bra å forme dem parallelt som du former noen som har litt mer erfaring. At du har liksom en lærer, typ Verratti, og så har du liksom hans apprentices, og at blant dem så har du ikke bare folk som er på veldig begynnernivå, altså alle våre akademispillere er flinke, men Mm. ikke sant, som er 16. ikke bare 16-åringer, men også noen som er litt uh, lengre frem, som kan på en måte dra hele gruppen fremover og jeg føler at det var det kanske vi håpte med uh, å få med Xavier Simons at han var liksom den liksom, the shining beaken som kom til å dra hele gruppen fremover blant mm. uh, de yngre men kanske det ikke helt har funket, kanskje han ikke hadde personligheten eller det var en dårlig match. Hvem vet? Men for mig så er den swappen eh, Xavi Simons og Vitina ikke en så dårlig eh, bett. Fordi problemet vårt er ikke et pengeproblem. Problemet vårt er at vi bruker pengene våre på å kjøpe semipensionister. Men hvis du forteller mm. meg at å, vi bruker penger på å kjøpe gode unge spillere, så ja. Så er det helt relevant. Og vi har rätt i å la en en spiller går gratis for å in inn noe bedre.
0: Mm. Ja, altså, men exempel eksempel uh, alle de, de unge spillere som forsvant fra PSG, uh, mange av dem er også gratis. Uh, for exempel Rabiot. Uh, altså, han har litt sånn eget problemer, men uh, <laughs> det de er ikke fotball, det er liksom litt mer mentale og... Ja. Uh, andre typer av familieproblemer <laughs> men uh, sånne spillere på ban uh, han var god for PSG, han, han, han har også under Matuidi, under um, uh, Thiago, uh, Thiago uh, ja, Thiago Motta og Verratti uh, så han også ble formet under de tre altså han forstod Dias rolle, så han kunne lett kommet in och tatt sin plass, for exempel på laget. Men vi klarte ikke å holde ham. Um, det, vi kan si det samme om en Kung-Ko, for eksempel. Um, han også spilte under kanskje de beste spillere. Han spilte med, 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 med Og Verratti. Han spilte med, med Neymar. Han spilte med eh, Cavani. Han spilte med Zlatan. Han spilte med toppspillere også. Men, samme. Vi klarte ikke Holland, altså de som forsvant også har gjort fantastisk Koman for eksempel og i Bayern, han også forsvant til Bayern, han gjør fantastisk for Bayern, Kunku gjør fantastisk for Leipzig uh, alle de sånn uh, ja, Rabiot litt i Juventus, men også når de spiller i Champions League også, de spiller veldig bra, altså sånn, uh, så so vi mister de spillene altså, jeg håper hopp, det går bra for Simons også i PSV Eindhoven, at han gjør det veldig bra men jag vill inte säga att när de får fra för PSG, då gör de en superbra jobb når de får chansen til att visa sig till och när de gör ansvar i sin position och ger det lite mer än bare en backup roll. Ehm uh, sant för alltså Simon ung längre, alltså han är super ung uh, han har varit med PSG nu väldigt länge, eller till två dagar sedan, uh, väldigt länge. Uh, og vi vet att det är så förhand till att eh uh, kom in på laget under många manager och så um, jag vet inte vilka problem det ligger där. Eh Kalibwendo för exempel kommer tillbaka den här säsongen för Arsenal. Är det något som de ni altså, har ni tänkt på det att vi har nu en spiss som kan være der, kan eh uh, kösche lite Icardi. Sant? Kanske det och kan göra att Icardi's comeback Uh, uh, men, men tenker de på det eller tenker de at han er ung også, og så får ikke så mange mål ikke, han er ikke sånn en topprofil, vi kommer ikke til å selge drakter med Kalimundu på ryggen uh, vi trenger ikke sånn profil
2: ja, jeg tror det har vært et ordentlig mentalitetsskifte i PSG, og jeg tror det har lært av alle disse eksemplene sant, du nevner, og og det jeg tror med Xavi Simons er rett og slett at at de så på de unge spillerne vi hade i midtbanen, og at de følte at de hade bedre valg enn Xavi Simons, rett og slett. Mm. Jeg tror det var det som var kanske en litt triste konklusjon for Service Simons, men når du ser hvor han har signert, han, han har ikke signert for Real Madrid, det var Troy Mene som gjorde. Han har ikke signert for City, eller han har signert for PSV, som gir han spilletid og ikke er en dårlig deal. Men jeg føler det er en litt annen historie enn for eksempel Komaan som signerte i Juventus, et, kjempe, et, 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 et kjempestort fotballhus i Italia. Ja. Det er ikke helt det samme, og jeg føler kanskje det viser litt at Uh, service att Steve Simons inte var ja, hvor han spiller. ligger
0: ju i markede på en måte, ja.
2: Ja, exakt. Eh, exakt. Han har gratis og så, så alla blev ville hoppa på den anledningen, ikke uh, mm. ja. har säkert inte en jättehöjlen för han är så ung. Och bara PSV, ikke Det var ingen en kamp. Du du, du läste ingen ingen pressen sån, åh oh ja, disse spillet, disse klubbarna. Mm. kjempesnei, bare rätt til PSV mm. så jeg føler det sier litt om hans faktiske nivå ikke sånn, du kan tenke deg om mm. Pedri kom gratis in på markedet jeg tror det hadde vært kamper til døden sånn fysisk sett ja. på gaten <laughs> og så har vi Simons ingenting det, det sier mm. noe uh, og det er ett problem rett og slett ja mm.
0: Yes, og så PSG skal spille uh, tre uh, kamper i Japan uh, 20. juli og 23. juli og 25. juli veldig, kamper er veldig tette rett etter hverandre og alle er spilt uh, klokken 12 og 12.30 uh, 12.30, 12 og 12 uh, de spiller mot Kawasaki i frontale, Urao Red Diamonds og Gamba og Saka um, det blir allright kamper å se faktisk, det blir alltid gøy å se de uh, preseason kampene uh, Där de gir sjanser til de unge spillere og det er fantastiske kamper for alle fans faktisk, jeg vil anbefale uh, å se de kampene og de viser uh, repriser av alle kampene og på psg.fr, eh, tv-kanal, um, og der det er veldig kult hvis dere har lyst til å de unge spillere og under 19 spillere som uh, vi får ikke sjanser alltid til å se de spille live, så det er alltid gøy å følge de kampene, eller jeg vet ikke hvordan det blir denne sesongen, men uh, forrige sesongen i hvert fall så vi så mye vi så... Simons uh, spiller nesten hver eneste kamp uh, vi så Herbi, vi så uh, alle de unge spiller Bichiabu uh, de spilte uh, altså ved siden av uh, Hakimi och de spilte med Icardi fremme så det var bra kombination av spillere og til og med Kursawa spilte en kamp uh, for si sånn. Tørre, Hvem skulle tro det? <laughs> ja, sant, uh, du ser rare ting <laughs> <Three seasons. laughs> Så ja Ehm uh, det var Så so, ja, yeah. det var allt för uh, den episoden av Sidelinje. Jag hoppar det likte den episoden och uh, nästa episode blir i august av Sidelinje och vi skal ha och kanske en um, specialgäst. Vi jobbar med saken och uh, tack til alle som følger oss og har blitt medlem av Viking Parisien. Jeg vil bare minne alla at vi har nå en webside som er psgnorway.no eller psgnorge.no så det dere kommer til samme sted. Um, og der dere kan uh, få mer information om hvordan du blir medlemmer, få du søker for og være med på fellesturer. Altså ja, jeg må nevne fellesturerne. Uh, vi fikk det uh, de er veldig hel uh, heldige, til å få sjansen til å se to av PSG's beste kamper på hjemmebane. Første kamp på hjemmebane hvor, hvor uh, de introduserer alle de nye signeringene og det som en sånn minifest før kampen. Og uh, siste kamp i sesongen i juni uh, mot Clermont, uh, hvor alltid det er en stor fest og i og løfte pokaler hvis vi vinner noen pokaler denne sesongen. Håpentligvis uh, store pokaler. Uh, en som er fin og stor og grå som vi har lyst på. <laughs> så, ja, så det var å oss og melde dere på fellesturen. Det blir kjempegøy. Mange aktiviteter og alt står der på websiden. Eller bara ta kontakt med oss. Så vil gjerne svare på spørsmålene og alt så ja tusen takk Maria for ja, takk, takk. podcast så... første i sæsonen i siste bare i akselerasjon Ronaldinho
2: Jérôme Leroy, Ronaldinho
0: har lyst til å passe det har eliminer
2: Kouassi, Ronaldinho har alltid vært tilfattet,
0: Ronaldinho har oh, lyst bon. bon. oh, bon.
2: til å gå og det er bra hvilken utsynlig reussi da fra le brésilien champion du bank du Paris Ronaldinho 1-0 pour le PSG ça n'est pas du talent collectif là c'est vraiment